Sacerdos man bija ārpadīgi karsts. Un ārā bija ļoti lieli mīnusi. Un es teicu, taisam vaļā logas. <laughs> un tur vēl bija tās siltuma lampas ieslēgts, lai bēbītes tik piedzimst, lai viņam ir silti. <laughs> Tev rīk tik Un man bija tik karsti, ka es esam <laughs> skabinētā. Es saku, kā vajag jums tās drēpes ir mugurā? Man ir karsti, bet es jums skatoties. <laughs> vēl ciet nost. Sveicināti podkāsts Cemdības tāsta jaunākajā epizodē. Šodienas viesis ir Anna Panna. Čau. Čau. <laughs> Anna ir Mr. Bunny Kitchen līdzautori, līdzīpašnieks. Un trīs grāmatu autori. Jā. Un tev ir divi bērni. <laughs> divi bērni autori arī, jā. <laughs> divi bērni autori. Un šodien mēs parunāsim par jaunākā mazulīša dzimšanu. Jā. Tātad Margareta jau ir astoņu mēneši, kā tu saki. Jā, laiks super ātri lido. Laiks ir prātlido. Vai tu atceries savas dzemdības un atceries gaidību laiku? Ja tu tagad tā pajautā, tad patiesībā šķiet, ka nu, tas jau pamazām sāk tā kā izplēnēt nedaudz. Pazūd, pirmie, pirmie pazūd tie grūtie mirkļi, kas Jā. ir bijuši. Un paliek tikai tas super skaistais vienredžēm aptītais brīdis, jā, kad viņi piedzim. Kāds bija tavs gaidību laiks? Beidzamajās epizodēs arī jautāju dāmām, vai tas bija vairāk gaidību laiks vai vairāk grūtniecības laiks? Kāds bija tev? <laughs> tā kā gaidīšana vai grūti? <laughs> Jā. Um, tad, kad uh, ir jau vienas, viens gaidību laiks pieredzēts, tad tas otrs visticamāk ir nedaudz citādāks. Un arī mm-hmm. es, ja pirmo bērniņu es gaidīju tādā ārprātīgā trauksmē ar domu, ka Viss, tagad man ir jāpaspēj viss, man ir tur jāizdot grāmata, man ir jāuztais tur kūkas, vēl nu, jāpaspēj izdarīt visas simts darbi, tur jāizrodas ceļojumā, jāsakārto mājām vispārējais. Tad šī, šī, šis gaidīšanas laiks bija pilnīgi pretējis. Mm. Es, teiksim tā, aizvien ar katru, jo vairāk aug vēders, jo vairāk es iekapsulējos mājās savā mieriņā, savā... savā tādā šūniņā un tiešām gaidīju. Jā, ļoti daudz atpūtos. Mm-hmm. Mēģināju mazāk domāt par kaut kādiem darbiem. Vairāk par bērniņu un gaidīšanu, jā. Par, par gaidīšanu, tas tiešām bija par gaidīšanu plus bonusā. Es mēģināju ļoti daudz laiku paudīt arī ar lielāko meitu. Mm-hmm. Nu, jo es, nu, bija kaut kāds brīdis, kad man tā kā klauvēja paklausīja un es sapratu, ka Viss, ka šie ir pēdējie mirkļi, kad mēs esam tikai divatā. Jā. Īstenībā, jā, kāda ir tā sajūta, kaut kāda tā kā vainas sajūta, ka man teikt, nu, jāpaspēja, un mēs vairs nekad nebūsim divatā, un nebūs nekad tā, kā bija. <laughs> nu, patiesībā jau tas, tagad, tas smieklī, tas tā kā pēc kāzana. Tu cilvēki apprecās, un tad nākamajā rītā visi jau prasa, nu, kā tad ir? <laughs> jā. Vai ir citādāk? <laughs> nu, īstenībā, nekas bez uzvārdu mainis, tā kā cits nav mainījies. Jā. Bet, patiesībā, Nav jau tā, ka mēs tagad nekad ar Hannu neesam divatā, bet mm-hmm. tā sajūta, ka tas lielākais bērns ir tajā brīdī tavs mazākais bērns. Un vienkārši viņš tam lielākajam bērnam nomainās loma ģimenē. Jā. Viņš kļūst par lielāko bērnu, savā ziņā viņš ļoti, teiksim tā, tā kā pieaug. Man liekas, jebkurš vecāks piekritīs tiem, kam ir divi un vairāk bērniņi, ka viņi atbrauc mājās ar to mazo bēbīti tad ieraugot to otru bērnu, kurš ir jebkurā gadījumā vecāks, tu saprot, cik tas cik liels, 
kaut vai rokas salīdzinot, viņi ir tik dažādi, tas tad tev pēkšņi tavs mazais bērniņš liekas tik pieaudzis. Mm, Androšana arī tiek sagaidīts vairāk, vai ne, kad ir lielāks, prātīgāks. Nu, to es visu laiku savu mēģinu nepieķerties pie tās domas, es savu visu laiku atgādinu, ā, nu viņai ir tikai seši gadi, viņai ir tikai seši gadi, lūdzu, nesagaidu no viņa pieaugušā reakcijas un rīcības. Uh, nu, tas ir kaut kas, pie kā, pie kā ir jāpiedomāja okay. tīpaši, tāpēc, ka mazais bērniņš paņem ļoti daudz nu, resursus, tieši emocionāli, un tad tu sagaidi, ka tas lielākais bērns būs kluss, vai tur es nezinu, mierīgs vai saprotoši, nu, mm. viņš ir tik un tā bērns. Jā, nebūs tagad. Es pagaidīšu, kamēr tu tur... <laughs> Jā, mamīte, es pagaidīšu tās divas stundas, kamēr tu mīdzini to Jā. mazāko bērniņu, es mierīgi paspēlēšu uz savā mm. nodabā. Un es zinu, ka tu esi nogurusi, droši paguli. Jā, kdies, tu tik mīļi. Ai, nē, tā nenotiek. Varbūt kādreiz, varbūt 12 gados, nezinu. <laughs> tā, vienkārši šādas domas ir jāizslēdz, ka jā. Tas, tas, tas tā nenotiek. Bet, jā, nu, attiecīgi... Gaidību laikā es pavadīju laiku, mēs aizbraucām ceļojumā mm-hmm. vēl, vēl ar viņu, un tas bija tiešām kaut kāds tāds īpašs mirklis mm-hmm. manā dzīvē. Bet tu saskāries kaut kādām sliktām dūšām mm-hmm. un nu, parastajām grūtnieču lietām blakus jā, parādībā? Jā, man blakus parādības tieši tā padās, kā pirmajās, pirmajā grūtniecībā. Es uzzināju, ka es esmu stāvoklī, vēl pirms testā rādījās, ka es esmu stāvoklī, jo tā, es nezinu, vai viņa pareizi sociāls toksikoza. Jā, toksikoza. Man viņa sākās, man liekas, tā kā nākamajā dienā, pēc tam, kad es paliku stāvoklī, un respektīvi pilnīgas reizes. Un, un šo sajūtu es nesajauktu ne ar ko citu, ne ar vienam paģirām, ne ar, nezinu, galvas sāpēm vai kaut ko citu. Man pirmos četrus mēnešus, nemžēl, bija ārkārtīgi, ārkārtīgi smagi. Mm. Tiešām tā, ka... Katru dienu, jā. Katru dienu visu laiku. Un, nu, nevis tā, ka tev paņemsim tikai no rīta nelabi vai, vai, vai tur nedaudz, bet, nu, tā kā visu laiku tā sajūta tāda, ka tu nevar kājās nostāvēt. Jā. Bet, kā man teica, ginekloģi, tas ir labi. Tas nozīmē, ka hormonu strādā, ka bērniņš tur ir ieķēries un, un, un ka viss ir kārtībā. Nu jā, tas ir tas paskats dzendībā. Sāpes ir labi, tā tad viss strādā. Jā, jā, tieši tā. Tieši tā. Es vienkārši jāpēņem šī doma. Nu labi, tad šie četri mēneši bija tāda grūtāka, un pēc tam, saprot, ir gaidību laiks, gaidām bērniņu, pavadam laiku ar otru bērnu. Jā. Uh-huh. Ja kāds bija varbūt tas beidzamais mēnesis, beidzamās nedēļas, vai tu izjūti tādu, ka nu jau būtu laiks tā kā satikties, varētu tu būt šajai pospunciem, kaut kādas varbūt tad parādījās tādas grūtākas, smagākas sajūtas. Um, smagākas sajūtas varbūt no tāda aspekta, ka tā bija ziema, ka nu, pagājušais gads bija pietiekoši drūms, tas laiks, ilgi bija augsts un, un vislaik tā tuntulēšanās un, protams, ka grūtniecības pēdējā mēnesī, nu, tev vienā brīdī vienkārši ir pilns spainītas un, un, un gribas vienkārši gulēt un tagad lūdz, lūdz dzimst, bet uh, man bija kaut kāda dabiska nojausma, kad tas bērniņš atnāks. Interesantākais ir tas, ka Margaret piedzim tieši tādā pašā laikā kā Hanna mm-hmm. 39. nedēļā, 4. dienā Un es to dienu biju kaut kā sev piefiksējusi, tad man būtu interesanti. Ja būtu tajā jo, jo, jo grūtniecības bija ļoti līdzīgas, un tieši, tieši tā arī notika. Tad tā intuīcija bija, 
Un tu saprati, ka tu esi stāvoklī vēl pirms testa uztaisīšanas, un tu zināji, tev bija intuīcija, tu saprati, ka tev būs zemdības, un tā arī 3.9. nedēļa. Es neesmu lai atgaišu reķi, lai es nelaiku nedomā, kas tur kaut dezitērik nodarbojot. Nē, es... Bet jā, tiešām pēc sajūtām tā, 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 tā likās. Jo, ja mamma ieklausās, nu tā var, var saprast un var arī šos te prieksveistnešu saprast. Varbūt kaut kādi tās fizioloģiskās izmaiņas, kaut kāds, kas bija pirmais, kas notika, tu zināji, jā, tagad tās zemdības ir sākušās. Aha. Tā dzemdība diena vispār mums bija ārkārtīgi interesanti, mm-hmm. jo mēs izvēlējāmies neslaikt līgumu ar slimnīcu vai uh, vecmāti, mēs izvēlējāmies, ka mēs ņemsim līdz sev dūlu. Mm-hmm. Un uh, dūla bija mums tāds, uh, es teiktu, tāds emocionālais atbalsts vispār tajā pēdējā mēnesī. Mēs to nolēmām pēdējā brīdī un uh, mūžam būšu pateicīgi lienai, ka viņa piekrita. Mm-hmm. Uh, tas bija tiešām superīgi. Jo viņi bija atbalsts ne tikai man, bet nu, tā kā visiem mums kopā. Un dzemdību dienā mēs kaut kā bijām sarunājuši, nu, tuvojās tas dzemdību datums, nu, noliktais daktera. Mm-hmm. Un mēs bijām sarunājuši, ka viņi atnāks pie mums, nu, tā kā vienkārši iečekoties tajā trešdienā, pasatīties, kā es jūtos, parādīt, atnest ribozo lakatu, paskatīties, tur, vai mums ir salikts mm-hmm. man, tas tur parādīt, viņi teica, ka paņems līdz lelīti, parādīt tur kaut 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 okay. tur par, par handling. Un pie mums atnāca, tas bija tāds ārkārtīgi mierīgs mīļš rītis mājās. Kaut ko mēs tur bišķiņ pakustējāmies, palocījāmies, bet nu, tādā pilnīgā, tiešām liekas, tādā vatē savā. Pēc tam man bija sarunāta pēdējā nodarbība ar jogas privātskolotāju. Mm-hmm. Un mēs tur ar kaut ko bišķiņ iesmējām. Es saku, man liekas, ka šodien, nu tā, nu, respektīvi sāk ķermenis slikties, ka nu, kaut, kas, kaut kas kustās, kaut, kāds, mm-hmm. kaut kas gaisā ir. Un jā, jā, viņi man tur palīdzēja tur pastiept iegurni, un, un es jau esmu neatceros tagad tos no, vingrinājums, bet respektīvi viņi tur arī ar košī zvaniem tur apzvanīja un, un mm-hmm. samīļoja emocionāli. Un pēc tās nodarbības es sapratu, jā, es domāju, ka šodien. Mm-hmm. Tālūk, tā kā, nu, tehniski, protams, Margret piedzim nākamajā rītā agri, nu, tā kā pa nakti, bet, mm-hmm. bet jā, tajā trešdienā viss, viss, viss iekustējās. Tad pēc dūlas no rīta apmeklējuma, pēc jogas prakses, tu sapat, mm-hmm. jā, tagad zemdības sākās, un kā tu tālāk tas virzījās, ja mēs runājam jau smalkāt par zemdībām? <laughs> tālāk mums divas bija, <laughs> bija izskrējis pie frizieru, viņš atnāk mājās, šāk, Es nevaru šo izskaidrot, bet man liekas, ka šodien būs. Es saku, es arī nevaru izskaidrot, bet man liekas, ka arī šodien oh, būs. Ok. <laughs> Viņš bija nācis no frizēra un būs, es esmu sakārtojis, es esmu braucis slimnīca. <laughs> Jā, tālāk mēs pēc lienas visiem norādījumiem bijām mājās, mm-hmm. sagatavojāmies, vēlreiz pārbaudījām, vai mums tur viss tur somas ir. Nebija vispār nekādas nekād stresa, man arī kontrakcijas vēl nebija sākušās. Tiekār zināja, nekā Man vienkārši tikai tīri tā sajūta. Mm-hmm. Un man visas grūtniecības laikā ļoti patikiet vannā. Es varēju tā kā vienkārši vispār neatstāt vannu. Es yeah. varēju, man liekas, pēdējā, pēdējā mēnesī ūdens rēķins vienkārši <laughs> piecas reizes lielāks nekā ieras, ja es vienkārši visu laiku sēdēju vannā un lasīgot grāmatu vai, vai vienkārši relaksējos. Uh-huh. Un jā, pūkstens septiņos iegāju vannā, un tad sākās malkās septiņos trīdesmit vai septiņos četrdesmit sākās kontrakcijas, un pilnīgi tā kā pēc grāmatas pirmā stundi bija tur reizes 
15 minūtes, okay. pēc tam straujāk, straujāk, straujāk. Un tad pie mums ieradās dūla. Mhm. Vakars tādā. Jā, mhm. mēs tādā, nu, tādā mieriņā, bet nu, tomēr mēs gribējām, lai pie mums, lai ir nu, tā drošības sajūta. Mhm ka ir kāds, kurš saprot tos procesus. Tad, kad mēs pēc aplikācijas sapratām, ka šīs kontrakcijas kļūst biežāks, uh-huh. un tad vēl biežāks, un tad vēl biežāks, un tas, tas, tas biežums ir jau kaut kas trīs minūtes, un tad mēs izsaucam taksi un dēvāmies uz stradiņiem. Uh-huh. Un ko tikmēr tajā laikā tad tu biji vannā relaksējies pēc tam, kā tu tās kontrakcijas pārelpoji vai kaut kādas pozes specifiskas izmantoja vai vienkārši dzīvojies pa māju un... Es ļoti mēģināju pagulēt. <coughs> Jā. Nu, ļoti mēģināju. Mēs tur noklusinājām gaismas. Nu, visu tiešām mēģinājām pēc grāmatas, lai mums būtu mieriņš. Mēģinājām tur uzlikām. Es biju sataisījis savu playlist, uh-huh. kur es nevaru vēl aizvien noklausīt. Nu, tā kā ir, ir, ir tā mana mūzika, kas skanēja dzemdībās. Un ir tāds Beautiful okay. choir. Tāds ļoti savāds kors. Mm-hmm. <laughs> Bet zemdībām ideāli. Okay. Bet es nevaru viņu vēl aizvien ieslēgt to mūziku. Man kaut kas maģisks viņā ir, ka man gribas atstāt, lai tā ir tikai tā sajūta, kas ir bijusi tajās mm-hmm. dzemdībās. Un jā, mēs viņu skanējam mūzika, mēģinājam tur palasīt kaut kas grāmatas. Tā rektīgā mērā. Protams, ka tās kontrakcijas, tad, ka viņas palika biežāks, tad es tur sāku rūkt un dusmoties, ne, bet nu, to var mm-hmm. cīnīties ar viņām. Um, ļoti palīdzēja viss iegūtās zināšanas tur no elpadzemdībās, mm-hmm. arī no mūsu dūles. Un, tad, kad viņas bija pārāk biežas, tad jau mēs, es sapratu, ka ne, es vairs tur nevaru. Man kaut kur muguras smadzinēs tur stāvotā sajūta, ka varbūt jāskrienas slimnīs, lai dabūt epidurālu. Ok, bija tā doma. Uh-huh. Bija tā doma, tā jums liekas, man liekas, ka nu, varbūt viņi paņem, varbūt būs vieglāk. Varbūt... Tā zinkāri spēc, jā. spēc, vai viņš, lai tur tev sevi atvieglotu, bet uh, slimnīcā bija par vēlu. Mm. Tātad jūs aizbraucāt uz slimnīcu jā. un... Cik bija jau centimetri? Bija seši, bet uh-huh. uh, mēs aizbraucām slimnīcu un uh, kamēr bija tā viss iečekošanās un viss vis jautājumi, jautājumi viss pārējais. Tikmēr uh, es tā kā ieminējos par to epidurālo, bet uh, kamēr nāca tur dakteris, viss pārējais tur jau bija jau par vēlu. Uh-huh. Par ko es priecājuši un nepriecājuši reizē, jo, protams, ka, nu, kā nu jebkuram cilvēkam gribētos, lai viņam mazāk sāpa. Nu, Tas ir tīri... Uh-huh psiholoģiski, bet uh, Margaret piedzima pietiekoši strauji un uh, tur nebija vietas nevieniem. Es, man liekas, pat nebūtu šoreiz nosēdējusi, ka man uh, to epidurālo duras tur būtu aizlikusi pagājusi, jo tās konstrukcijas bija tik intensīvas. Nu jā, nebūtu tajā mierā, jo lai epidurālo ielikt, jā, ir jānosēž mierīgi riktīgi. Jā. Bet ko tu darīji tad tajā vietā, ja nebija epidurālo anestēzija? Tad es saprotu, ka tās sāpes bija diezgan pamatīgas, tu viņas izjūt diezgan pamatīgi. Kas tev palīdzēja noturēties uh, kaut kādā? Tev esmu saprāta? <laughs> Jā! <laughs> Tev esmu saprāta. Uh, nu, es noteikti neesmu tās ievietas, kas teiks, jā, es tur augstāk mērķi vārdā domāju, ka man jādomā par bēbīti. Bija drausmīgi sāpīgi. Mm. Un, uh, protams, ka man neatstāja doma, ka es tūlīt atstiepšu kātus. <laughs> 
Bet mm. es priecājos, es tiešā priecājos, ka es biju slimnīcā, jo, lai nu, kam, bet stradiņu slimnīcas dzemdību nodaļē, es super uzticos, jo man gineklodi ir vadītāji tur, un mm-hmm. man tā liekas grūtniecēm drošākā vieta. Medicīnas ziņā es paļāvos uz, uz ārstiem. Mm-hmm. Uh, man ļoti palīdzēja dūla. Viņi izturēja visus manus, manus rūciens un tad, man liekas, tur pat nebija tā drūkšana, bet tāda kārtīgas tāds nāca ārā, ko tāda mutuļa ar, ar sāpju pārvarēšanu. Mm-hmm, Alpošana vienā brīdī aizmirsās, tāpēc, ka tad, kad bija tie astoņi pāri, tur centimetri, tad, tad jau, jau prāts tur jau met, 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 met ciet šī brīdi. Mm-hmm. Ļoti interesanti, tagad, kā jau es teicu, pirms tam astoņu mēnešu pagājuši, un tas sajūtas ir izplēnējušas diezgan ļoti. Bet, jā, šeit man ļoti tajās 6 līdz 8 centimetri man ārkārtīgi palīdzēja dūla. Mm-hmm. Un viņa palīdzēja visu laiku iedodot kaut kādas, nu, teiksim tā, pastiepjot laiku. Viņa saka, labi, tagad lēnām nogulies tur zemē, tur paņēm ribozo lakatu, bet viņi nevis tā strauja to darīja, bet tiešām, man liekas, viņi centās paieldzināt to, nu, tā kā nevis tiešām pastiept laiku, bet mm-hmm. uh, manā galvā pastiept laiku, lai tas laiks tā kā ātrāk iet uz priekšu, yeah. lai, lai, lai mēs... Uh, viņi uzņēmās tādu aktīvu lomu diezgan palīdzēt tev kaut kādu pozu ieņemt. Jā, mm-hmm. jā, es tur visu laiku mēģināju lika gaisā un kaut ko tur nēsāties par to palotu. Palāti, es atceros, man bija ārpadīgi karsts. Un ārā bija ļoti liela mīnusi. Un es teicu, tā es ar vaļā logas. <laughs> un tur vēl bija tās siltuma lampas ieslēgts, lai bēbītes tik piecimst, lai viņam ir silti. <laughs> Tev arī tika Un man bija tik karsti, ka es esmu <laughs> skabinētā. Es esmu saka, kā mēs jums tās drēpes ir mūgā? Man ir karsti, bet es jau skatoties. <laughs> vēl ciet nost. Ā, ah, jā. Tad tu biji pilnīgi iegājis kaut kādā savā, savā sāpju ciklā, jā. Yeah. Jā, un uh, interesantākais bija tā, <laughs> man tajā brīdī liekas, ka es nomiru, bet es nenomiru. Okay. Bija kaut kāds, bija tas maģiskais brīdis, kurā, par ko daudz stāsta, ka ir tas, kur ķermenis pirms pašu, pašām beigām tā kā atslēdzās. Jā, bet dzīvojot to. Tās bija kāds 20 minūtes. Un spēkšana, es visu tur mocos uz to galdu un mēģinu saprast, kā man būtu ērtāk un kā man pareiz elpot un, un kurā brīdī tur spiest vai nespiest vai saprast vai tev ir jāspiež vai ir tā spiešanas sajūta vai kas mm-hmm. tur notiek. Uh, jo ārpatīgi grūti koncentrēties, tā kā ļoti sāp. Protams. <laughs> Izrādās. <laughs> Jā. <laughs> un, uh, un tad pēkšņi saprot, pagaidu, es tā kā neko nejūtu. Ir paies mieres un viss apstājās. Un tās bija kaut kāds 20 minūtes, man liekas, un es nesaprotu, kā man var darīt. Un es tur ielaižos tādā tā kā pusmiegā. Tāda pārreiz fāzes saucās, jā. Vienīgais, kas man ārpatīgi tracināja, bija tas, tā siksna, ko uzliek uz vēderu. Monitorēja. Monitors, man liekas, mm-hmm. es viņu izmetīšu pa logu ārā no Jo viņš visu laiku slīdēja nost, un tas, tas, tas bija vienīgais negatīvais, ko es atceros no tām tevīm, man liekas, viņu varētu ir saktērēt. Ok, tad tās 20 minūtes, tad kā slēdzēs ārā, kontrakcijas apstājās? Jā, jā. viss tā kā nobremzējās, un, un šeit atkal man nosādāja tā sajūta, ka es zināju, ka es esmu slimnīcā, kur ir ļoti profesionāli ārsti, mm-hmm. un šī nodaļa, man liekas, ir tiešām tā kā, tendēt uz, uz, uz grūtniecēm un, un 
Es jūtos droši un es sapratu, ka ja kaut kas slikts būtu ar mani, tad man apkārt ir profesionāli, kas tā kā saprastu mm-hmm. un palīdzēt. Tāpēc es tiešām ļoti mierīgi atpūtos. Tad atnāca dinakļoti. Hei, man tur, man viss ir atsaistīt. Es nevarēju, man liekas, parunāt. Ok, tad vienkārši šis maldīs par esmu mirklis. Jā, jā, un es pat jūtu, ka, man liekas, tur pat gaismi izslēdz uz brītiņu. Kad atnāca dinakļoti, viņi saka, es šo apsolīju, atnākušu sešos, nē, piecos. Kad tiekamies pēc divām sunām, es saku, jā. Viņi bija klāt. Tātad piec no rīta. Jā, bet man ir Šausmiņa, pa piengalu, <laughs> pāri ir īsta, īsta parādība. Bet atnāca gineklodi un ļoti, ļoti strauji sākās visas pēdējas posmas. Un Margret kā līvaku par kreni izslīdēja ārā. Tad tev Principā zemdīgs pieņēmās ārsta, nevis vecmāte? Gan, gan. Ok, abas divas pieņēmās. Un tev tā bija tava gineklodi vai tā Nē. bija vienkārši? Tā bija vienkārši gineklodi, kas bija nakts maiņā, mm-hmm. superīgi daktari. Ok. Superīgi. Viss tur bija tā kā filmā. <laughs> un tev izstumšana pati, tātad vecmāte ginekologs bija dūla Jā. un partners. Jā. Un viņi visi tevi atbalstīja, lai tu izdarītu šitā darbiņu. Jā. Un... Viņi man piespieda. Piespieda. <laughs> <laughs> jo, protams, tā ir, man liekas, klasika, tur mamas pieži, 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 un vairs nevar, un tad, kad ir tas tiešām, tas, tas vairs nevar. Man bija tā sajūta, ka visi tavo nevar, es nezinu, pāršķērdiet man uz pusēm. Jā. Un, protams, gan nākamās pēdienu Margareti izlidoja laukā. Tad saprotu, tas bija super ātri. 20 minūtes, jā. 20 minūtes, jā. Mm-hmm. Un dūli tikmēr tev kaut kā... Ko, ko dūli darīt, teiksim, tā, tajā mirklī klausītēm, lai arī ir Ar dūlu, saprotams? Um, un partners. Es izstādi, izstācīšu ļoti interesanti. Man, es, net, ne, es neticēju dūlām, bet man liekas, ka tā ir tā kā bezjēdzīga profesija līdz šiem. Varbūt tā jums liekas, ka es biju sastapusies ar dūlām, kas, ar kurām varbūt man nesakrīt kaut kādu redzējumu. Mm-hmm. Mm-hmm. Bet Liene Grigāne bija pirmā dūla, kas bija ļoti tāda, tiksim, tā piezamēta. Jo es noteikti nevarētu izturēt cilvēku, kurš man tur, es nezinu, liktu domāt kaut kādu ezotēriku vai tur, es nezinu, nu, būtu tāds... Man vajadzēja stingrību, noteiktību, mm-hmm. stabilitāti un tādā ziņā liena bija mums vislielākais atbalsts. Viņa mums pastāstīja, kas būs, bet viņa tajā pašā laikā mums uzklausīja, viņa bija, viņa dzirdēja, es nezinu, viņa, piemēram, dzirdēja tādu sīku frāzu, ko es pateicu, ka man patīk apelsīna. Un es vienā brīdī jūtu, ka man ir uz galvas augsts dvielis ar apelsīnu smaržu, tā kā naglēja uz galvas tajā brīdī. Jā. Un uh, viņi palīdzēja arī partnerim uh, tieši uh, saprast, uh, nu, ka viss ir labi, ka tas process ir tāds ir. Tieši nomierināja. Kas, mm-hmm. Jā, viņi nomierināja. Viņa uh, palīdzēja viņam varbūt, uh, palīdzēja viņam palīdzēt man mm-hmm. pareizi. Tur es nezinu, tur nevis, nu jo būsim reāli <laughs> Zemdējošā sieviete ir tāds, tā kā sakaitināt lauveni tajā brīdī. Tur nedaudz kaut kas nepareizi, tā kā saka ar to, ar to, ar to logu. Nu, man bija tik karsti, ka man liekas, ka es varētu tā kā izģērt visu slimnīcu. <laughs> karsti skatoties uz viņiem. Respektīvi, tā dūla bija tāds mediātors tajai visai, visai mm-hmm. telpai. Un, tas bija ļoti forši, ļoti, ļoti, ļoti nodarīgi. 
Un vecmāte ginekologa, kā tu teici, ļoti foršas palīdzēja. Jā, es kaut kā paļāvos uz to, ka mēs aizbrauksim un kā būs tā, nu, respektīvi, es, pirms tam, biju izskatījusi slimnīcas personālu un sapratu, ka man darētu jebkurš no šiem te profesionāļiem, kas tur strādā. Es arī iespējams pastāvu par, nu, tas dzemdību pieredzes daudziem ir tik ļoti dažādas, bet man ar ārstiem vienmēr bijis tā, ka, ja es esmu adekvāta pret viņiem, tad arī es saņemu atpakaļ to pašu. Un arī pirmo meitiņu es sagaidīju stradiņos un tur bija tieši tāpat. Arī bija pilnīgi random vecmāte, nebija pasūtīts personāls speciāli attiecīgi. Tā tad laba pieredze. Es nezinu, vai man palaimējās, iespējams, man palaimējās, bet pieredze bija tiešām brīnišķīga un pēc tam arī pavadot vairākas tās dienas, es tur jau sapzinos ar vienu vecmātu, otru vecmātu un visas bija brīnišķīgas. Un es tiešām biju pārsteigts, cik ļoti pretējis tas priekšstats, kā ir par, nezinu, citām vietām, kur dzemdēt, ka tur bija tik ļoti mierīgi un tās vecmātes bija tik maigas un māsiņas bija tik tādas, viss ir par to mammīti tajā brīdī, par to bēvīti. Tad tu jūties, ka par tevi rūpējās, ka tu esi tu esi tā kā centrālajā lomā jā, un es tev palīdzu. Jā, un mēs bijām tiešām, negribējās braukt projām no tiem stradiņiem, jo bija nevis rudens, bet zīm arī tiek, viss bija sasniedz, tur izskatījies tā kā cūkārpā, viss tā stradīga teritorija, tādā sniegā. Un likāds, mēs izejam ārā no kaut kādas sapņu valsts pēc tam četram dienām. Ok, un kā, es gribētu pajautāt vēl par dūltieši, jo, ja tu sākumā teici, ka tā kā neticēja dūlām, Un beidzamajā mirklī izdomāju par to, ka vajadzīgi ir dūlu. Kas tev lika izdomāt, ka tev baigi dūlu un nepietiek, teiksim, kā pirmajās dzemdībās aizbraukt tikai ar vecumā, nu, satikt uz vietas personālu, kas tur ir. Kas bija tas mainīgais, jo īsti nevar saprast, kas tev lika pamainīt dūlums? Tātad mūsu dūle, Liena Grigāne, ir, viņa strādā stārti liksdā. Viņa vispār ir bēbīšu fizioterpēc. Viņa ir arī fizioterpēc, jā. Es ar viņu iepazinos tad, kad man vecākā meitiņa, vai tur bija kaut kas tonus, kaut kas, kāpēc mūs nosūtīja pie fizioterapeita, un es, protams, kā aizgāju nevis kaut kur, bet es aizgāju stārti līkstu. Tur es iepazinos ar Lieni, un es nodomāju, ok, ja nu man kādreiz dzīvē vēl būs drosme sagaidīt vēl kādu bērniņu, tad es gribētu, lai tā būtu Liena. Jo viņa, man liekas, tajā brīdī tikai mācījās vēl par dūlu. Kaut kas ar viņu vienkārši saklikšķēja. Tas ir tīri personība, patika. Un tagad gaidot Margaretu, mēs bijām pārliecināti, ka mēs vienkārši brauksim uz slimnīcu tā vienkārši. Un zemdēsim, kur pagadās, bet tā kā baigi nesagatavojoties. Bet pēdējā brīdī mēs sapratām, ka tomēr būtu forši, ka ir kāds cilvēks, kurš pārzina tieši dzemdību procesu un kurš būtu tā kā mūsu pusē. Jo slimnīcā jau, ja es pareizi saprotu, tā vecmāte jau nav piesieta tajai dzemdētāji. Viņa jau var būt un nebūt un būt un nebūt. Un mēs sapratām, ka mēs gribam vienkārši cilvēku, kurš ir ar mums visu laiku. Ka var kaut ko paskaidrot, varbūt kas notiek. Jā, jā, tieši tā. Un mēs sapratām tieši, ka šis bija tas pareizais lēmums, jo, kā jau minēju, viņa bija ne tikai atbalsts man, bet arī partnerim. 
Plus nevienā jau brīdī nav izslēgts, ka sākās kaut kāds, es nezinu, nezinu, tur akūts ķeizars vai vēl kaut kas. Man bija svarīgi, ka ir tas viens cilvēks, kurš gan man var pastāstīt, kas mm-hmm. tagad notiek vairāk, jo dažkārt, es nezinu, medicīnas personālam viņam jau ir tur... Ja kaut kas akūts notiek, tad viņiem ir jāprūpējas par to, lai viss notiek ātri, nevis yeah. tur tagad man jāskaidro, tā mēs tagad tev iedursim. Yeah. <laughs> Nā, nā, Bet tā kā, lai, lai ir tas mūsu pusētas cilvēks. Un, okay. Jā, tas bija, tā bija pārreizā kārts. Mm-hmm. Tad tu esi ļoti apmierināta, ka bija... Jā, jā, jā. Mm-hmm. Jo mums arī tā bija nu, sarunāts, ka ja viss ir tur, es nezinu, pēkšņi, man nekas nesāp un viss ir superīgi, viņi ir stūrīti ilgas grāmatas aspāzīja vai, <laughs> vai kas ir līdz. Ja, ja, ja ir kaut kas jāpalīdz vai, es nezinu, ja es tur pēkšņi kaut kur aizēdījusi, kaut kādām pārbaudēt, viņi var manam dzīvesbiedram pastāstīt, kuras tas aizgājas. Nu, respektīvi, ka ir tā, mums ir tā komunikācija, mm-hmm. jo mums abiem tas ir ļoti, ļoti būtis, ka mēs nu, tā kā runājamies, ka viņi var varbūt izvilkt no mans kaut kādas sajūtas vai grūti noformulēt. Respektīvi, saklikšķēja kaut kas manā galvā, Jā. ka tas bija vajadzīgs. Un kā tu saka, arī viņi bija tajā telpā, viņi saka tādu mediātāru. Mediātāru, jā, man liekas, tas bija tiešām tas īstākais apzīmējums. Mm-hmm. Negribēja braukt mājās, tad viss bija labi. Jā, jā. Ar veselību jums abām viss bija kārtībā. Jā. Mm-hmm. Jā, mūs vienu dienu ilgāk atstāja. Jā, jo teica četras dienas. Bet es, kā jau teicu, es, tāpēc, ka tur atkal sanāca brīvdienas, un tad tur, tur dakteri nebija uz vietas, un mēs vispār ne, ne, nepratojāmies. Mēs sapratām, ka baigi forši mēs ilgāk paēdīsim ēdienu kaut citu gatavo. Un, un ne, nesatrauksimies. Uh-huh. Līdz ar to, man liekas, ka sradiņos tā ir klasika, kā atstājas četrām dienām. Uh-huh. Varbūt, jā. Jo bebīts bija maziņš, un tad viņi gaida to, ka tas bebīts tā kā pieņemās tajā dzemdības varā atpakaļ. Mm-hmm. Bet mēs tiešām jūtāmies labi. Ar zīdīšanu. Ar zīdīšanu viss bija kārtībā. Mm-hmm. Es saku, nu, kā jau minēju, visas māsiņas, arī dežūrējošās vecmātes, viss, viņas bija tik ļoti cieņpilnas pret mums, ka es pat biju pārsteigta. Jo apkārt esošies, nu, apkārt virmo tādu stāstu, nu, ka tur ir, nezinu, kāds brutāls māsiņas, kas tur ar maisījumiem klauvē pie durvīm un vēl kaut ko, bet mēs izpārnāju, ko tādu nesaskarām. Mm-hmm. Tas bija forši. Jā, jā. Vienīgais, par ko es biju pārsteigta, ko es biju kaut kur palaidus garām, ka tās saucamās atsāpes. Jā. Jā, pēc otrā bērniņa viņas... Ir izteiktāks. Viņas jā. ir. Atsāpes ir dzemdes kontrakcijas, kuras izjūt tad, kad zīd bērniņa. Un ir ļoti viņas izjūt pēc otrajām, trešajām dzemdībā. Jā, par to es biju kaut kur vispār, nu, tā kā nebija tāda failiņa. Ir pēc pirmajām neizit. Zigāni, noteikti starpība ir arī vecums. Pirmais mm-hmm. bērniņš man piedzim, kad man bija 27 gadi, tad mm-hmm. man bija 32 gadi. Un, nu, es domāju, ka tie 5 gadi ķermeniski arī ir kaut kādas nelielas izmaiņas. Jo pēc pirmā bērna tur, man liekas, jau braucot mājās uzvilku džinsens, kas man dērēja pēc zemdībām. Tad, tad, nu, vispār tādā, nu, pilnīgā čilā. Un tad tagad tu saki, ka riktīgi tās Un tagad bija, bija intensīvāks atsāps, arī tas pats pēdzemdība, tās pirmās divas varbūt nedēļas bija tādas, nu, ka ķermenis tā bišķi lēnāk. Iespējams, ka varbūt gada laiku, gada laiku starpība, jo Margaret piedzima ziemā, kad ir augsts, kad tu mm-hmm. pats jūties, tāds bišķi stīvāks un savukārt Hanna piedzima 
vēlā vasarā tad kur rudens sākumā kur atkal ārā ir silts un tev ir tāds, nu, tas tāds bišķi brīvāks. Mm-hmm. bet jā, nu ķermeniski nedaudz grūtāk, bet iespējams, ka to var arī traktēt tā, ka vienkārši šeit es vairāk gribēju, nu, tā kā atpūsties un pieņēmu to, ka tagad ir tāds mierperiods. Mm-hmm. Nu jā, tātad kaut kādas izmaiņas jūt, nu tādas, no, salīdzinot ar pirmajām dzemdībām, jā, ka šīs pēcdzemdības ķermeniski, mm-hmm. mazlietiņi, mazlietiņi varbūt tā grūtākas. Um, Ko tu varbūt ieteiktu citām māmiņām, kuras, kuras plāno, plāno bērniņus, plāno dzemdēt? Kas varbūt tev bija tas palīdzošākais, varbūt jau gaidību laikā, kā tu gatavojies dzemdībām? Ko tu noteikti ieteiktu citām? Kas, jo klausoties tev stāsts, tev bija ļoti harmonis, skaist dzemdības, kā tu teici, protams, sāpīgs, bet sāpas. Tas tā, bez tām neizskat dzemdības, vai ne? Jā. Um, man liekas, ka jebkurā dzīves situācijā mums palīdz zināšanas. Mm-hmm. Neatkarīgi, vai tās ir dzemdības, vai tās ir mūsu profesija, vai tas ir jebkur ikdienas kaut kādas lietas. Mums palīdz zināšanas, un zināšanas, lai gan grūtniecības laikā viņas varbūt ir, tas prāts ir tāds liderīgs, bet ir noteikti vērts iziet saprast par elpošanām, saprast tīri fizioloģiski, kas notiek dzemdībās. Mm-hmm. Tas man ļoti, ļoti palīdzēja, tāpēc, ka tu saprot, ka ir tās dažādās tās trīs, ja? trīs Jā. bija trīs stadijas mm-hmm. dzemdību. Respektīvi, izzinot šīs te lietas, tu sev atvieglo to, ka, tu, ka tev būs bail no kaut kā. Jā. Ja tu zini, ka okay, tagad beidzās tur tā mierīgā fāza un sākās tur grūtākā, tad tu var tā kā sev pārslēgt. Mm-hmm. Tas pats ar elpošanu. Nu, ja tu zini, kurā brīdī kā pareizāk elpot, tad arī ir daudz vieglāk. Nevis tur mēģināt kaut ko, nezinu, savā, uz, uz savu galvu. Mm-hmm. Atiecīgi zina, uz, izzināt, izzināt un vēlreiz izzināt. Un, un ne tikai par bērniņu, bet arī par, par, tieši par pašu procesu un par visu, kas ar to saistīts. Tāpat arī par nu, tām pašām slimnīcām vai par dūlām vai par vecmātēm, līgumiem, vispārējiem vienkārši ir vērts satikties, iepazīties, aizbraukt uz slimnīcām. Mēs aizgājām pat tik tālāk, ka mēs aizbraucām, uzņēmām laiku, cik mums aizņem, piemēram, tur aizbraukt līdz bulduriem, cik mums aizņem laiku aizbraukt līdz stradiņiem, kur mēs tur varētu potenciāli atstāt mašīnu. Saprotam, ok, pie stradiņiem tur nevar atstāt mašīnu labi, mēs brauksim taksi. Nu, respektīvi, no sagatavoties, sagatavoties praktiski, lai tad, kad tev ir tas pats dzemdību process, lai tu var domāt tikai vienīgi par tādu kaut apzināt dzemdēšanu. Vai ne? Īstenībā, jā, jo tas tā, ak, dievs, tagad kurs likš mašīnu, kā tur vispār aizbraukt? Kā tur vispār aizbraukt, jā, nedod, jā, varbūt ceļa remontu pa ceļam vai tur... Jā, tad sagatavošanās, zināšanas, jā. izprast šos pats, kad, jo tā ir zināšanas sniedz mieru. Tieši tā, jo, lai, nu, tā kā tas mans atsāpes pēc zemdībām ir, nu, saka, tā bija lieta, par kuru es nezināju, un man bija uzreiz, oh, kas tas ir? Vai tas ir ok? Un man, protams, atnāk pēc tam vecmāt, saka, viss kārtībā tā tas ir, pēc otrā bērniņa tur sāp vairāk un tā, bet, nu, pirmais, tev ir stresi, ja tu kaut ko nezini. Jā. Tā tas ir galvenais ir zināšanas. Paldies, Āne, par šo vērtīgo ieteikumu, kā ir Jā, izglītojās. Ir jāuzina, jo zināšanas samazina baiļu izjūtu un zināšanas sniedz 
arī mieru. Un kā tu arī minēji, pieņemsim, tas ir gan gatavojoties zemdībām, ka tu zini, kas notiks zemdībās, kas varētu notikt, kādi ir potenciālie scenārija un ko tu vari darīt tā labā. Tāpat arī tu minēji par šīm te atsāpēm un pēczemdību periodu, ka tu nemaz varbūt nezināji, kas ir atsāps un vai ar tev viss ir kārtībā. Un pēczemdībām būtu jāgatavojās tikpat ļoti kā dzemdībām un noteikties, es aicinu jūs arī izglītoties par pēczemdībām, par to, kas notiek ar ķermeni, kas ir atsāpes, kāpēc krīt mati ārā, kas ir diastāzi, hemoroidi, tāpat arī, kas notiek vispār pēc tam ar partnera attiecībām, tas nav tikai par ķermeni, par visām šīm lietām. Un es esmu izveidojusi pēczemdību lekciju kursu, no droši ejat uz gaidību TLPLV, kur jūs atradīsiet kursu, kas saucas pēczemdību lekciju kurs. Jau gaidību laikā iesaku noklausīties šo kursu un tiešām zināšanas sniedz mieru un tad, kad jūs atskarsieties ar diestāzi vai, vai atsāpēm, jūs jau zināsiet, kas tas ir. Paldies, Anna, un paldies, klausītāji, un mēs tiekamies jau pēc divām nedēļām jaunajā dzemdības stāsti epizodē.